0: Deimhard. Das klingt gut Grüezi miteinander, wir sind beim Shortcast Nummer 16 von Daimhard. Ja, Tag. Vielen Dank für euer Feedback zur Folge 35 Ja, wir haben sie gestern veröffentlicht, also wir sind am Dienstag Und wir haben schon eine Menge von euch gehört, danke dafür Mehr, ja. mehr davon Bitte mehr, ob es schon, es bereits schon 18 sind, also ja. 18 äh, Kommentare. Die Hälfte sind, glaube ich, von mir, weil ich geantwortet habe, also neun, ja. neun echte in dem Moment. Mhm. Genau, also die, deine waren ja auch echt. Ja. Äh, oder? Also mindestens ja. inhaltlich. Ja, im Moment, ja. <lacht> Aber äh, Dirk hat insofern recht, als wir natürlich nicht selbst uns Kommentare schreiben wollen. Nein, ganz genau. Also
1: Wir reagieren natürlich auf eure Kommentare, weil es uns wichtig ist, was ihr uns zu sagen habt und fragen auch manchmal nach, ähm, wie ihr bestimmte Sachen gemeint habt oder erklären, wie wir bestimmte Sachen gemeint haben. Ähm, wir nutzen das, um in Dialog mit euch zu treten. Dafür sind die Kommentare da. Aber unsere Kommentare zählen nicht halb so viel wie eure. Richtig. Genau. Oder umgekehrt
0: gesagt, eure zählen doppelt.
1: Ja, die Wurzel zum Quadrat ist noch halb so doppelt.
0: <lacht> ja, und... Äh Gerne mehr, ja. wir, äh, wir lernen von euch oder lernen Neues kennen,
1: ja, auch neue
0: Hardware, Software und das ist immer spannend, finde ich. Finde
1: ich auch, wir lernen ständig, also gerade ähm, weil jeder andere Anforderungen hat und jeder andere Ideen hat, wie er mit seinem Computer umgeht, lernen wir ständig auch von euch, ähm, wie, wie ihr was Sachen macht, stellen uns selber dadurch in Frage und genauso muss es auch funktionieren. Mhm. Wir wollen auch nur Anregungen geben. Wir haben auch nicht die Weisheit gepachtet und hoffen, dass ihr ein paar Ideen von uns mitnehmt und dann eure eigenen Ideen daraus entwickelt. Also ihr jo. müsst nicht das uns nachreden, was wir sagen. Ihr dürft. Ihr dürft, ja. ja. Aber ihr müsst nicht. Wenn ihr das macht, müsst ihr eine Quellenangabe liefern. <lacht> Nein, Quatsch. Ja.
0: Ja, vielen Dank. Weiter so. Mhm. Wir haben zwischenzeitlich uns wieder ein bisschen mit äh, Linux-Distributionen herumgeschlagen, im positiven Sinn gemeint. Äh, ich habe mir nochmals Salix angeschaut. Ich habe das vor ein paar Jahren mal getan und habe es jetzt erneut getan. Salix basiert äh, auf Slackware, gibt es äh, mit der Möglichkeit von XFCE als Arbeitsumgebung oder KDE, LX.de gibt es auch und natürlich die Fluxbox. Und kein Gnome? Nein, okay. nicht gefunden. Okay. Ja. Ähm, speziell ist noch, Salix möchte ganz ähnlich wie Ubuntu eine Anwendung pro Aufgabe zur Verfügung stellen. Natürlich gibt es äh, auch pro Aufgabe zwei oder mehrere Anwendungen, je nachdem, aber grundsätzlich in der Standardinstallation gibt es eine. Finde ich vernünftig. Finde ich auch gut. Also man, man kann sich ja weiterbilden und noch
1: anderes dazu installieren, aber dass man erstmal loslegen kann, nur eine erstmal installiert zu haben, finde ich ja. gut. Ja,
0: finde ich wirklich genau. gut. Ähm, hat mir recht gut gefallen, mit der Ausnahme, dass ich mit Slackware nicht zurechtkomme. Oder nicht, ja, mir dauert das Installieren einfach zu lange. Das heißt, wie lange hat es gebraucht? Äh, so kleinere Anwendungen, zum Beispiel der. Ähm, EasyTag, das ist eine Anwendung, um äh, Sounddateien zu taggen.
1: Mhm.
0: Irgendwie so zwölf Minuten oder so, also elendlang. Ups. Und wobei die Hardware ist mittlerweile etwa fünfjährig, also ist nicht neu, aber trotzdem. Das ist trotzdem zu lange. Ja. Ähm, <lacht> aber ich denke, das ist bei, bei Slackware halt einfach so. Ja, das ist auch eine Sache, die,
1: die mich. Ähm die ich immer stärker merke je mehr ich mich auch mit anderen Distributionen äh, auseinandersetze das Debian Paketsystem ist schon sehr flott ja also das merke ich gerade ähm, gerade jetzt immer häufiger auch auch das ähm, Paketmanagement von ähm, von Sabayon das was ich benutze das ist im Vergleich zu Debian schon echt eine Schnecke muss ich mhm. ganz ehrlich sagen es ist noch erträglich aber es ist im Vergleich zu Debian echt eine Schnecke
0: ja ja Abt ist schon äh, schon geil ja total ja, ja also das ist Sicher so und auch sehr robust. Ja, Also Salix, für mich durchgefallen. Ähm, Entschuldigung. <lacht> Dann haben wir letztes Mal schon angesprochen, Turox habe ich mir noch angesehen, das ist äh, Gento-basierend. Ähm, Turox wurde eigentlich als Live-DVD konzipiert, kann man sich aber auch installieren. Mhm. Wenn man sich das antun will, weil der Installationswieser, der sieht gerade aus. Okay. Ja, hat mir überhaupt nicht gefallen. dauert auch sehr lange. Ist der Installationswieser vielleicht ein Catwiesel? Sieht er so abgerissen aus? <lacht> <lacht> ja, also und dann, wenn es da mal drauf ist, naja, das kann tun. Ja, mhm. ist nicht so meine Welt. Ja, vermutlich hochkonfigurierbar bis ins allerletzte, aber genau. nicht so. Einfach. Ja, und von mir aus gesehen auch nicht so benutzerfreundlich gemacht. Mhm. Ich habe auch bemerkt, dass ähm, die Installation von verschiedenen Linux-Distributionen, äh, da gibt es sehr große Unterschiede, was den Komfort betrifft. Ähm, und da denke ich, da ist Ubuntu sehr weit vorne. Es ist wirklich alles einfach. Man, nimmt, man versucht auch dem Benutzer möglichst viele technische Fragen abzunehmen und es funktioniert. Ja. Ich habe jetzt neulich einen Kollegen gehabt, ähm, der, der sich auch in Ubuntu installiert hat und der
1: mir gesagt hat: Ubuntu ist crap. Und das nur, weil er nicht den Broadcom-Treiber installiert hat, der ist, ähm, in den Restricted-Treiber dabei war, der also nicht direkt mit ausgeliefert wurde. Naja, alles kann auf dem CD halt nicht drauf.
0: Ja. Das war ja auch damals die Diskussion, als GIMP rausgeflogen ist auf der CD. Das gab ja einen riesen Aufschrei in der Community. Naja, derweil ist das so rasch installiert. Wie du sagst, kann nicht alles drauf. Wobei man aber auch sagen muss, und das, das, das sehe ich dann noch als ähm,
1: Plus von Debian an, im Gegensatz zu Ubuntu, man kriegt halt, ähm, also ein Ubuntu ohne Internetverbindung macht keinen Spaß muss man so auf den Punkt, ohne vernünftige Internetverbindung. Macht einfach keinen Spaß. Man kann sich zwar Pakete auf einen USB-Stick packen von einem Rechner, der schnell im Internet ist und sie es dann nachinstallieren oder so also ein ganzes Repository auf den Stick zu packen, aber Ubuntu ist echt eine Distribution, die das Internet braucht. Ja. Und Debian wird halt immer noch auf, glaube ich, 28 CDs mittlerweile ähm, verteilt, wenn man es möchte und man kann es halt noch komplett, wenn man es einmal runtergeladen hat, ohne ohne Internet benutzen.
0: Ja. Ja. Genau aber ich möchte ja nicht Debian benutzen. Nicht auf dem Desktop? Nee, ja. auf dem Server
1: gerne, das, ja. macht, das mache ich auch. Ähm, bin ich auch sehr zufrieden mit. Ich habe heute noch irgendwie bei Google Plus losgelassen, dass das für mich die unschlagbare Kombination ist. Debian auf dem Server, und Sabayon auf dem Desktop. Ähm, aber auf dem, auf dem Desktop ein reines Debian, Debian Stable, ist mir dann
0: doch zu alt, muss ich gestehen. Mhm. Mhm. Genau. Ja, also Turok, soviel zu dem. Dann äh hat Dirk heute noch was gepostet in Bezug auf 7OS. Die Jungs dort, die möchten jetzt gerne die 64-Bit-Version realisieren und bitten deshalb um Unterstützung in finanzieller Form. Ja. Vielleicht auch anderer Form. Ich müsste es nochmals lesen, aber vor allem finanziell. Ähm, ich finde es das gut, dass, dass da ein 64-Bit-System entstehen soll. Ähm, es steht auch, wofür Sie das Geld brauchen. Also Sie meinen vor allem für die Serverkosten, für das extra Repo, das Sie brauchen und für Entwicklerkosten und Paketbauerkosten. Ja, das würde ich mir aber... Also
1: Sie brauchen 4.000 Euro, haben Sie geschrieben. Das würde ich mir gerne mal aufdröseln lassen. Also es sind Serverkosten für drei Jahre dabei und wenn ich einen normalen Server miete, für drei Jahre sind das 1.800 Euro ähm, wo bleiben die 2.200 Euro? Das ja. würde wird mich schon interessieren. Ja. Weil das ist ein Hobby und ein, für ein Hobby zahle ich eigentlich keinem Menschen, was das ausführt. Ja. Zum Kostendecken ja, finde ich mhm. gut. Mhm.
0: Aber nicht als, als Lohn oder Gehalt. Das finde ich doof. Ja. Geht mir auch so. Aber äh, vielleicht kriegen wir hier dazu eine Antwort. Ja. Ähm auf jeden Fall ist es schön, dass es eine 64-Bit-Version geben soll.
1: Total gut. Also ja. nachdem jetzt Ubuntu auch als Standardversion zum Runterladen 64-Bit anbietet. Und ich glaube mittlerweile, dass das 64-Bit echt der Standard-PC ist, zumindest hier in der westlichen Welt oder in der ähm, sogenannten ersten Welt. Ähm, glaube ich, dass es das eine gute Geschichte ist, wenn es die alten Versionen halt noch gibt für, für kleinere
0: Rechner. Mhm. Genau. Oder solche, die halt noch... Nicht 64-Bit können mhm. mit den, mit den ähm, Netbooks. Genau. Mhm. Ja. Du wolltest noch was sagen, Dirk, zu äh, Fedora? Ja, meine Frau hat sich Fedora
1: angeguckt und sie hat eine, eine Funktastatur von, von Logitech und ähm, diese Funktastatur wird von einem, von einem neueren X-Server, der in Fedora 17 enthalten ist, nicht als Tastatur gesehen und so muss sie bei je, nach jedem Anmelden an Fedora das Tastaturlayout umstellen. Das hat sie nach zwei Tagen so genervt, dass sie gesagt hat, sie geht zurück zu MINT, hat sich MINT installiert und schlägt sich jetzt mit einem OM3 rum, was da unten drunter liegt, wo sie, mit der wenn sie mit der Maus an den linken Bildschirmrand fährt oder in die, in die Ecke fährt, die Übersicht ähm, über alle offenen Fenster hat. Das ist für sie noch ziemlich ungewohnt, das merke ich. Aber ansonsten kommt sie damit einfach besser zurecht. Ja, <lacht> ja. Überhaupt haben wir beide festgestellt, dass es enorm schwierig ist, ein, ähm, in Anführungsstrichen ein vernünftiges Linux zu finden. Es gibt sehr, sehr viele Linux-Versionen. Es gibt eine sehr, sehr breit gestreute top 10. und breit gestreut deswegen, weil zum Beispiel bei der Installation nicht alles erkannt wird oder weil, weil nicht alles von Anfang an dabei ist. Es ist enorm schwierig für einen neuen, und wir sind ja schon ein alter Hasen, was Linux angeht, für einen neuen sich zurechtzufinden.
0: Mhm. Genau. Ja, und eben da ist mir auch aufgefallen, dass halt Debian oder insbesondere Ubuntu da sehr weit ist, schon. Ja, noch, schon immer war, ne, eigentlich. Ja, eigentlich hm. schon, ja, stimmt. Genau. Ja, soviel zu unserer Suche. Wenn ihr noch Distributionen habt, die noch nicht genannt wurden, bitte eher damit. Mhm. Ja. Feedback immer wieder gerne, auch wenn, wenn, wir, wenn ihr
1: meint, dass wir in irgendeinem ähm Geschichte misserzählt haben, korrigiert uns bitte. Ja. Wir löschen keine Kommentare. Nur direkte Werbung werden wir rauslöschen. Genau. Also Werbung wohlgemerkt, damit meine ich Spam. Mhm. Wenn jemand für seine disposition werben kann, ist er herzlich eingeladen.
0: Ja, sicher. Klar. Ist ja keine Werbung. Ja, nee. Ist keine Informationen. Keine, 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 keine kommerzielle ja. Werbung zumindest, genau. Genau. Und äh, ja, die Kommentare lassen wir drin. Es gab auch schon mal einer, ich weiß nicht, ob der bei dir war, Dirk auf dem Block oder bei uns auf Timehard, der hat irgendwas geschrieben mit deine Mutter riecht nach Salz oder sowas. Die ja. löschen wir aus, auch raus. Ja.
1: <lacht> kann ich mich nicht daran erinnern.
0: <lacht> es ist mir jetzt gerade jetzt in den Sinn gekommen. Ja, okay, nee, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. <lacht> ja. Habe ich schon wieder verdrängt. Macht auch nichts. Mhm. Ja. Sind wir durch, Dirk? Für die Kürze dieses Shortcasts, ja. Gut, okay. Also vielen Dank fürs Zuhören. Und wir freuen uns auf euer Feedback. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss.